0: pořád Maxim Pavla Mondráčka, u mikrofonu Pavel Mondráček, zvukařka Anička, která nahradila zvukaře Ondře, můj pes Kašpar a Martin Mňahončák, můj dnešní host. Ahoj Martine. Ahoj, Pavle. Martin je šéf golfového klubu a hřiště Kinžvard dneska si budeme bavit o Kinžvartě a taky o golfu. Já tady mám ještě to Kašpar, mu dám ten míček, na Kašpar je Tak. <laughs> Martine, proč pořád Češi vnímají golf jako takový
1: snobský sport uh, milionářů? Ale to po mně chceš asi odpověď tak za milion dolarů. Jako je, to, je to složitý. Možná nemáš takovou tradici jako ve světě jako jiných sporty. Možná je to tím, jak my golfisti se někdy jako chováme, ale... Zlepšuje
0: se to. Samozřejmě my dneska se tady budeme bavit o tom sportu, který já rád hraju a hraju, protože ho můžu hrát sám, můžu hrát několik hodin a hraju ho v krásné krajině a občasně trochu mrzí, že má tuto pověst. Já bych ho nejdřív srovnal s, s, s lyžováním, protože golf je mnohem levnější než lyžování. To určitě je.
1: A nikdo tak netvrdí to... o lyžování, že to je to snobský sport, že? Ale to netvrdí, i když jsem to taky zaslech. Golf je, golf je časově náročný sport. Jo, většinou ten čas mají lidi, kteří už něco dokázali, něco vybudovali, nebo prostě nemusí chodit do práce na 8, 10 hodin. A proč je vnímaný jako, jako drahý? Dobře, smusky. Martina, když
0: si vezmu ližování a pojedu do Rakouska, tak zaplatím za den 50-60 euro jenom za, za, za jízdenku, za permici. Musím mít nějaké vybavení, musím si koupit liže, hůlky, boty, vázání, vák, musím tam dojet s autem, většinou tam musím i přespat a přijde mě to v podstatě na mnoho desítek tisíc korun. Zatímco golf můžu hrát... A některý hřiští třeba 500 korun za celý den, až třeba za 2500 jednu hru.
1: To souhlasí. Jsou hřiště 9-jamkový, ale i 18-jamkový na periferii, kde se do 1000 korun bohatě zahraješ. A ohledně golfového vybavení dneska se dá koupit základní back za 3000 korun, což je rozhodně levnější než lyže nebo srovnatelný. A Golf může být levný a může být i drahej. Záleží, co od jako toho čekáš.
0: Martina, na chvilku to jenom přerušíme. musíme tady vzít míček golfový, který jsme dali mému Kašparovi, který ho tam bouchá. Než ho tady Zukařka Anička vyhodí tamhle za sklo, tak si říct, že ten golfový míček může mít rychlost až 349 km, což je nejvíce, nejvíce změřená rychlost. A i ty amatéři hrajou rychlostí nebo odpálí míček 214 km.
1: Může to být smrtelný? Může to být smrtelný. Já jsem byl jednou trefen míčkem dozad, asi z 30 metrů a musím říct, že to teda byla neskutečná bolest a, a to mě trefila žena. Výborně, tak je tě... moje.
0: Jasně, asi to, byl, asi to byl záměr. Ale když už jsme tady u toho, tak my víme, že back si koupíme za tři, za pět tisíc korun. Hra stojí od pětset do třeba dva tisíce. Hřiště Kinžvard stojí kolik? Tisíc třista korun jedna hra? O víkendu.
1: Zhruba o víkendu. Kolem 1500 v v této sezóně, ale většinou... Se najde nějaká reciproční slevá. Golfisti jsou většinou členi nějakých klubů.
0: Jasně, ale my k tomu nepotřebujeme uh, žádné speciální oblečení, jenom bychom neměli hrát v džínách a mít tričko, který má límeček. To asi jediné. Neměly ne- by být
1: modré džíny, když jsou černé, tak nikdo nepozná, že jsou to džíny. A tričko s límečkem už možná taky bude přežitek. On to vlastně určuje Tiger Woods, nejslavnější golfista. Takže ten, když bude bez límečku ze stojáčkem, tak je to v pořádku.
0: On teď asi s stojáčkem, spíš s ležáčkem. Teď se
1: malinko, malinko s ležáčkem, ale leží v nemocnici snad Ne, 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 už ho vyfotili, už byl na golfu, má ortezu a, a už byl ze
0: na golfu. Uh, Martine, a teď je tady takový další možná klišek, že se říká, že musíš být členem klubu a že vstupní stojí třeba 200 tisíc. Jak to vlastně je dneska?
1: To už není. Bejvávalo to a to možná stojí za tím, že si lidi myslí, že je to snobský sport kdysi to stávalo. Já nevím přesně, jak to mají kluby, nemám to úplně do detailu zmapovaný. U nás vstup do klubu v Kinčvartu stojí jednu korunu českou a po dosažení nějakých hrací, hrací způsobilosti, tzv. zelené karty, si člověk rozhodne, jestli chce hrát neomezeně, to pak stojí kolem 15 000, ta neomezená hra, to znamená, že může hrát na Kinčvartu, jak chce, kolikrát chce. Ale vstup do klubu je jedna koruna. To za mě je jako vstupný do klubu jednorázový takový přežitek. Ale rozumím klubům, který to stále drží.
0: Ale pražský a takový v okolí Prahy, ty kluby pořád, ty hřiště, tam se platí pár desítek tisíc korun,
1: Platí, ale jde to dolů a dolů a myslím si, že se to jednou stane přežitkem, že zůstane pár vyvolených klubů a ostatní už to vezmou že už je to přežitek. Je to velký průser teď, co se děje s covidem? Paradoxně ohledně golfu ne, protože golf jako venkovní sport se může hrát už dlouho, mohl se vlastně i v zimě, bylo tam omezení pro dva lidi. Spíše je to problém v tom, že ty lidi by si podle současných nařízeních neměli odskočit na toaletu do klubovny, můžou si dát něco sokinka, ale golf jako takovej byl jeden z málo sportů, který se hráli vlastně skoro bez omezení. Teď ještě pro ty, kdo nehraju golf,
0: tak když máme 18 hunkovej hřiště, tak ten hráč hraje přibližně 4 až 5 hodin a ujde, pět. A ujde takový 10-12 kilometrů.
1: 10 km. ujde dobrý hráč. A takový ty průměrný uděl spíš 13-14, které víc hledají.
0: Protože víc hledají, vrací se a to tak. To jsem třeba já se svým handicapem 20, Ale tak většinou ujď do 14. Taky, já taky. A teď navíc ještě hrajeme to za každého počasí, hrajeme to v dešti, hrajeme to za prudkého slunce, hrajeme to za větru. V podstatě by se dalo říct, že je to velice zdravý
1: sport. Jediný, kdy se nehraje, je při bouřce, kdy hrozí blesky. To je nebezpečné. Ale jinak není špatného počasí na golf, jenom špatně oblečený golfista. No,
0: někdy vidíme v médiích, že například v Americe uh, hrozí krokodíly nebo uh, aligátoři, kteří přijdou na hřiště. Máme v českých hřištích taky nějaká typická zvířata. Třeba nutrie na barboře, u terezi, uh, na, ne na barboře v kotlině u Terezína. Uh, Svišti.
1: Dlouho jsem nebyl. Svišť je v kabelových ale... varech na Olšových vratech. Je svišť. U nás v Kinžvartu srnka občas proběhne po ránu, každý den hrabujeme bankry, píseční překážky, protože tam tancovali jeleni, je to docela podupaný, jako, takže... Ale, Ale během ne už, je to... Chlob, je tam je jedna měsť. jamka
0: pojmenovaná Jelení, protože je to na tom místě, kde Jelení uh, mezi sebou soupeří, když je říje, na konci prostě září to... Přesně o tomhle tom mluvím. A uh, co ta nejkrásnější jamka, a vyhlášená mnohokrát i mnoha hráči, i v oficiálními soutěžemi, jako nejkrásnější česká jamka, uh, to je ta osmnácká, která se hraje na nádeného Ampírového zámku Meternichu v zámeckém parku, tam je často zrytá od prasat.
1: No to je bohužel jako nešvár, musím říct, že letos to zdaleka nebylo tolik, ale přece jenom my to musíme to prostě upravit, dát je... to dokupy a nedá se tomu nějak zabránit.
0: Ale na některých hřištích vidím, že na těch krajích dávají uh, takovou tu pěnu
1: To nefunguje. nefunguje. Jediné, co funguje, je elektrický ohradník, a jelikož hřiště v Kinžvartu je v parku, v zámeckým parku, takže to my udělat nemůžeme, takže jako... V podstatě v Národní kulturní památce. Tak, my se musíme naučit s těma zvířatami žít tam.
0: Já se ještě chvilku budu držet těch klišé, Martine, Jedno z těch klišé je, že golfové hřiště je vlastně velice neekologické. A někteří lidi mají v paměti takovou kauzu hřiště v klecanech, ne v v Klánovicích, tady za Prahou, které se mělo obnovit. A to tím, že by se tam vykácely některé ty průseky v tom tom lese. A tam jsem si uvědomil jednu věc. Ten les představuje určitou poušť, takovou jako z hlediska biodiverzity, protože to to je plantáž na dřevních motu. Když se dělá golfové hřiště, tak je tam malá tráva, vysoká tráva, jsou tam písečné překážky, jsou tam jezera, voda, jsou tam přivedeš tam prostě nějaké ty vodní plochy a rybníky. Takže z tohoto pohledu je to naopak přívětivější z hlediska biodiverzity než právě Já ten les. Já si myslím,
1: že každý golfový hřiště pomáhá k tomu, aby se v té krajině udržela voda. Zavažovat golfový hřiště je náročná věc na x tisíc kubiků měsíčně a součástí golfového hřiště jsou různý jezírka, vodní překážky, takže já si myslím, že my, nebo jako t- ty golfy, golfové hřiště, pomáhají týhle biodiverzitě.
0: A pak jsou tady golfová hřiště, která vznikla vlastně na těch výsypkách třeba hnědouhelných dolů, jako Co třeba Sokolov hřiště Sokolov, nebo na Popílkovišti, to je myslím Konětická hora u, u Pardubic. Ano. Myslím, že na bývalých taky struskových haldách je Dýšina, slavní hřiště u Plzně. Určitě a myslím si, že i Mladá Boleslav. A teď samozřejmě my oba dva víme, že golfové hřiště Kinsvart, to tady říkám naprosto na rovinu, je to nejkrásnější hřiště, protože je, je nádherně čisté, neruší nás tam žádné vertikální stavby, žádná dálnice, žádné dráty, nelítají tam letadla nad náma. A pak jsou tady ještě jiná česká krásná hřiště. Máš nějaký v oblibě?
1: Já tím, že jsem rodák a žiju v Karlových varech, tak jako srdcová záležitost jsou Olšový vrata. Druhý nejstarší hřiště v republice, tradiční, hezký. Hrozně rád mám i poměrně nový hřiště, to je Loreta Pišely. Jo, je to přívětivý, je to hřiště, který je relativně krátký, není pro ty golfy, je prostě přívětivý. Je to všechno fajn. Kaskáda v Brně, krásný, příjemný hřiště. Je těch hřišť spousta. Třeba vlastně,
0: Y-Kaliberecké.
1: Tam mě třeba osobně hrozně baví. A
0: ty nová hřiště, která jsou okolí Prahy, například Oaks? Já
1: jsem se... bohužel ještě na Oaks nebyl. Co vím, tak je to sportovní hřiště, luxusní hřiště. A myslím si, že i takovýhle hřiště je v České republice potřeba. Jo, že má být... Má být možnost zahrát se i opravdu jako luxusní hřiště, nebo i v uvozovkách provinční devítku. Takový ty pankové hřiště, jo, možná prostě
0: skvělá nálada. Uh, Martine, než se dostaneme k hřiště a k hráčům, uh, 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 tak se pojďme ještě bavit o cizincích. Uh, Kinžvard a Mariánky, Karlovary, Františkovy Lázně a Cihelny jsou v tom karlovarském kraji. Je to vlastně nejmenší kraj, ale s největší koncentrací hřišť. A kolik tvoří třeba Němci? A cizinci návštěvnost na těch hřištích, že na Kinčvartě. Před COVIDem to bylo více než 50 A je rozdíl v chování, když přijede třeba Němec, Švéd, Angličan a Čech, v chování těch hráčů na
1: hřišti? Ty cizinci, který dorazí, u nás jsou to spíš lidi seniorského věku, který dorazí, tak mám zkušenost, že jsou trpěliví, jsou takový pokorný. Jsou, jsou prostě takový friendly a v pohodě. Než dorazí Švédi, ve Švédsku má golf jako v obrovskou tradici. Vždycky se jezdili ty golfisti kor do těch varů, Mariány, občas zavítají i k nám. A právě jako hrozně ocení to, že můžou přijet, že je tady klid na všech těch hřištích a nezaznamenáváme žádný problémy. Ale já jsem si jako všiml někdy, že oni
0: jsou takový více ohleduplní, že rychle chodí a pomalu hrajou. Zatímco Češi většinou se často flákají, baví se mezi sebou a pak přijdou k tomu míčku, nesoustředí se, odpálí to a pak právě hledají. Jo?
1: Možná proto mají si Švédi na světovém žebříčku jich zhráčům jako jenom jednoho teď. Uh,
0: ale ty jsi taky dělal Kedyho. Ano. Uh, myslím, že Novákovi. Vítkovi Novákovi, Vítkovi, Novákovi. A on to byl jeden, snad, jeden z prvních hráčů, který se dostal na profesionální tuře do finále, viď? do třetího
1: čtvrtého kola. Tak, Vítek v roce 2015 uh, prošel jako první český hráč po 20 letech katem na European Tour, která se hrál na Albatrosu. Myslím, že mu bylo 19, nevím to přesně. A byl to byl to velký úspěch a já jako doteďka Vítka považuju, ten se teď v Americe dokončuje studium za jako jeden z největších talentů českého golfu.
0: A co vlastně dělá Kedy? Člověk by si řekl, proč to ten golfista, stejně jako ty amatéři,
1: netáhá sám? Kedy je taková holka pro všechno, bych řekl. připraví hole, vyčistí hole, když mu hráč věří, tak mu může něco poradit, přichystá vodu, bagetu, ale hlavní je udržet toho hráče v nějaký psychický pohodě, v nějakým komfortu. A jak jsem to poznal já i ve světě, tak uh, golf je hra individuální, ale s tím kedy vlastně jako tvoříte tým. Častokrát ten hráč prostě dá na tu radu toho caddyho a vy jim z vlastní zkušenosti, než se spletete, tak je to nepříjemný. Mně se to stalo. Co si provedl? Špatně jsem změřil metry k jamce. Ten hráč potřebuje vědět, jak daleko má tu ránu zahrát. A já jsem si nevšiml, že oproti minulému dnu přendali odpaliště na Albatrosu, takže jsem Vítkovi řekl, že má hrát ránu 200 metrů. On teda zahrál úplně perfektně, akorát to mělo mít 180. Tyhle
0: ty profesionální hráči fakt dokáží přesně zahrát na 50 metrů, 75 metrů.
1: Tyhle profesionální hráči to umí zahrát, hrajou to pravidelně a oni umí zahrát i to, jestli ta rána jako poletí zprava doleva nebo zleva doprava, jak moc jim vrátí potom, co dopadne ten míček, umí šílený věci a je to, je to zážitek se na to koukat. A viděl jsem jich po mně nedost díky tomu Vítkovi.
0: A ty te děláš kedy jednou z nejlepších sportovců, který se kdy naradil v České republice, Romanu Šebrlemu slavnímu deseti bojaři. Jo, jo, jo. A já myslím, že Šebrle nějak chtěl hrát i na olympiádě, ne? Golf, nebo měl takovou snahu.
1: A to byla z toho velká mediální kauza. Já můžu říct, co mi vyprávěl Roman. A Roman říkal, když jsem šel do profesionálního golfu, nebo vůbec tomu golfu, tak se mě ptali, čeho bych chtěl dosáhnout. A já jsem říkal, hele, byl jsem na, myslím, že čtyřech olympiádách, tak by bylo fajn, kdyby se mi to podařilo na pátou jo. A byl to spíš jako takový sen. A novináři se toho chytli. A to reprodukuju, co mi řekl Roman. Nevidím na tom někdo špatného. bez toho, aby měl ambice, by nikdy nedosáhl toho, co dosáhl, že jo? jo. A není moc sportovců, kteří dosáhli toho, co on, že jo.
0: A on teď někde hraje? Zrovna teď o víkendu. Zrovna
1: dneska hrál druhý kolo na Hauptschlagu v rámci třetí evropské tury. Včera hrál skvěle, dneska zatím nevím, nekoukal se. A
0: proč mu nekedíš a sedíš tady se
1: mnou ve studiu? Protože jsme v pátek otevřeli kynžvarské hřiště, mám toho poměrně dost a ještě jsou covidové opatření, takže by se mi to... Byl bych to teď skloubil dohromady. A
0: pro ty, kdo neví, kde je Kinsvárd, tak je to krásné lázeňské město, asi 8 kilometrů u Mariánských lázní. A když si člověk jede zahrát golf na Kinžvart, tak by tam měl let aspoň na dva, na tři dny, aby si zahrálom pak třeba mariánky Vary, Karlovy Vary, Cihelny nebo některá z těch německých řišť. A je to navíc hřiště, který má velkou výhodu, že když tam přijedete s rodinou, tak můžou jít na ten nádherný zámek Kinjvárt, můžou se jít projít na rezervaci na Klackou, můžou jet se do Německa, do Lázní, do Neu-Albenroitu, nebo se jít projít po Mariánkách a Varech. To je velká výhoda toho Kinjvártu, na rozdíl od jiných, které jsou spíš taková sportovní a nic
1: tam není v okolí. Jo. Tam u nás je po každý co dělat. Myslím si, že zámek Kinjvárt určitě, určitě stojí za návštěvu. Já teda se musím přiznat, já jsem tam ještě nebyl, i když mě pan Cink pořád zve, ale ještě jsem si nenašel čas, takže znám ho super zvenku, ale vevnitř, vevnitř jsem ještě nebyl. Ale chystám se tam, slíbil jsem mu to.
0: Já myslím, že i naše zvukařka Anička byla jednou na Kinžvartě a něco tam držela v ruce. <laughs> a byla
1: malinká, říkala. Uh,
0: takže, nedá- mám... takže nedávno. Takže nedávno. Samozřejmě Kinžvartský zámek, položený v nádherném malébné krajině na úpatí Slavkovského lesa ve velkém parku, uprostřed zámeckého parku, kde je položené golfové hřiště, ale které nezabrňuje lidem, aby se tam chodili a šli projít sami nebo se psy. To je ještě další věc, proč lidé nemají rádi golf, že si myslí, že zabírá území a že se tam nesmí ale minimálně Kinchward a, a Mariánky dá
1: se procházet. Hřiště je v zámeckém parku. Máme samozřejmě řád na tom hřišti, jak se jak golfisti musí chovat k návštěvníkům parku, tak ty návštěvníci parku ke golfistům. Myslím si, že za ty roky se to vyvinulo tak, že se jako navzájem tolerujeme a žijeme tam v nějaký symboloze. Jako no, Problému je čím
0: dál, tím méně. Já musím teda říct malou, malou příhodu. Já díky Kinžvárdskému golfu jsem se umístil na Vizovickém trnkobraní na třetím místě se svojí třešňovicí. A to bylo díky tomu, že jsem jednou odpálil míček, který spadl do vody vnížce, vníž Nazar Kašpare, bez příběh, kteří se koupali v jednom z jezírek, které jsou uprostřed. A jak jsem se tak rozčilil na ty místní romáky, a tak jsem jim řekl, že to nahlásím tobě, protože oni tam prodávali ty míčky, což jako by snad neměli. A přinutil jsem mi aby pohře na mě počkali. Odvezl jsem je tam do vedlejší aleje, kde se mi donutil, aby mi tři hodiny pomáhali trhat třešně, které jsem pak vykvasil. A v palírně Radlík tady za Prahu mi vypálili nádenou třešňovici, kterou jsem přihlásil do soutěže a skončil jsem na třetím místě. Takže to bylo užitečné. Nám
1: vyčistili rybník a ty jsi měl třešně.
0: Měl jsem tam jednou hosta, který je šéfem cestovního ruchu v Jižní Tyrolsku, když přijel na Kynžvárt, tak byl překvapený a říká, to je jak v Toskánsku, ten zámek, ty vysoké zrostlé stromy, všude jsou ty malé drobné památky, jako je třeba ta rakouská orlice na Ferdinandově kopci, kříž kněžny paskalíny, když viděl ty velký skály, jak to byl totálně jako nadšený. To hřiště je právě hezký, můžete se projít, ale ještě bych chtěl zmínit jednu věc, co jídlo. Já to dělám tak, že když je kdekoliv po světě, tak vím a vidím golfové hřiště, jak tam zajdu, a tam se najím,
1: že hráči dohrajou, chtějí se najíst rychle a levně. No, samozřejmě, že se u nás najíš, než přijedeš, ale nemělo by to být jenom o těch uh, golfistech. Ty zrovna včera říkal jsem ti to, když jsme začali si povídat, byla taková historka a ta možná i k tomu vnímání toho golfu. Přišli dva seniori s hulkama na nordic walking a tak jako ostýchavě se zeptali, jestli by si nemohli koupit kafe z okýnka. A já říkám, samozřejmě, jasně, je, to, to je super. My jsme vůbec nevěděli, že se smíme. Tak já jako chci všem říct, že neznám ve Varech rezor, který by neuvítal bytně golfistu, který se jenom přijde podívat, protože je to nějaký kontakt s tím golfem. Takže samozřejmě se u nás všichni nají a budeme rádi, že golfisti nebo negolfisti přijdou. Jako, nemělo by to být rozdělení všichni jako, kde když, byli spolu. Když se nám tady
0: do mikrofonu cpe, uh, tady pes Kašpar, jaké je to ze zvířaty na hřišti? Můžou třeba v Kinžvartě přijít hráči a mít psa na vodítku?
1: Můžou, můžou mít psa na vodítku, ale striktně vyžadujeme, aby na tom vodítku byl a aby případné výkaly uklidili. A samozřejmě, když ty hráči jdou, tak ví, že ten pejsek by neměl běhat tam, kde se patuje a měla by být nějaká, nějaká znalost. A teď teoretická scéna. A
0: hráč odpálí míček a s odpaliště míček dopadne na fairway. Pro ty, kdo nehra golf, tak prostě ví, že se jedná vlastně o tu, o tu, zelen, tu dráhu vystříhanou a přiběhne tam pes nebo třeba jiné zvíře, sebere ten míček a poponese ho třeba 20 metrů. Co se, co se děje? Hraje se zpátky? Tam, Měl by kde... si
1: ten míček vzít, doufám, že teď to řeknu správně, že, než tak je spousta lidí, mi je opraví. Měl by si ten míček vzít a vrátit ho na původní místo. A to původní místo určit s nejvíc pravděpodobnou... Jako to místo, který, na kterým se shodnete, málo kdy hrají sám. Než hraješ sám, tak to dáš kam chceš. Většinou nehraješ turnaj. Ale většinou máš spoluhráče, takže se shodnout na tom, kde to bylo. A tam ten míček beztrestně spustit a pokračovat dál ve hře. Ale jestli ti poklne se Jamce, tak chápu, že bohu budeš hrát blíčké Jamce. <laughs> Martine, protože máme v Čechách
0: 110 hřiště 50 tisíc hráčů a golf je snad jedenáctý nejorganizovanější sport. A, tak těch hříš je hodně a. O některých se říká, že jsou extrémně těžká a o některých, že jsou lehká. Je spousta lidí, kteří si chtějí stížit handicap, tak jedou do Mladé Boleslavy. A někteří říkají, pro boha kynžvár, to je extrémně těžké hřiště. Je to
1: těžké skutečně objektivně nebo není? – Objektivně to ještě loni bylo těžké hřiště. – Co se stalo loni? – My jsme spíš teď na tom pracujeme. Aktuálně posouváme, zkracujeme jako jamky, posouváme zejména červená odpaliště, to jsou ty odpaliště, ze kterých hrajou ženy. To je, pro ženy to nebylo přívětivé. A někdy mi by bylo jako jich líto, jak se jako strašně nadřeli. Takže teď to pro ty ženy bude přívětivější a kratší. Ale zároveň to hřiště umíme připravit i sportovně, jako pro ty dlouhý špičkový hráče. Ale chceme, náš běžný zákazník, host je... Průměrný golfista, kdo si chce tu hru užít a nechceme, aby to bylo tak, že lidi přijdou k nám na recepci a dřív to tak bylo, že si rovnou koupili třeba 10-15 hraných míčků, protože věděli, že je ztratí. To my jako už nechceme. My chceme, aby ty lidi si to užili, aby se jako chtěli vrátit, ale potřebujeme mít v Čechách i těžký nároční hřiště, aby na nich mohli špičkoví profesionálové amatéři hrát. A vyzkoušet si to, co je vlastně ve světě. Té ve světě ty hřiště jsou některý těžší, kde se hrajou. Jo?
0: Jaký je rozdíl, když vezmeme nějakou jamku, hraje profix z černých odpališť a pak
1: ten amatér hraje ze žlutých. Okolik to může být kratší? Může to být třeba o 100 metrů? 100 mm, asi ne, ale nějakých kolem 60 metrů tam bude. A jsou samozřejmě jamky, konkrétně 18, kterou si zmiňoval na Kinžwartu tam je velký milínský rybník, tak ty profesionálové z černých odpaly špálí přes ten rybník a tam je ten rozdíl, ten je tam hodně jako markantní, tam je 200 metrů.
0: Takže rozdíl je 200 mezi profíkem, který... 18, rozdíl. No. 18 je pár. kdo neví, co je čtyřpár, tak vlastně teoreticky bychom to měli zahrát na čtyři
1: rány. Normálně ty jamky je na čtyři rány.
0: To znamená, nejdříve odpálíme nějakým driverem, pak železem dostaneme se na green a pak už jako patujeme. Takže 200 metrů je obrovský rozdíl.
1: To je opravdu obrovský, obrovský rozdíl.
0: Já mám úplně radost, že tady můžu dělat PR svému rodnému hřišti Kinshvárt. Když se podíváte na stránky golfkinshvárt.cz, tak tam máte popis jednotlivých jamek a každá jamka je pojmenovaná. Že nemá jenom jméno 1, 2 až 18, ale jmenuje se třeba Jelení, Getová, Meternichová, Paskalína.
1: A je to o tom víc víš. Víš, víš, možná o tom
0: víc, protože jsem to sám pojmenovával, ale je to právě hezký, že i když jdete tím hřištěm, tak víte, že když se jmenuje osmička GTová, tak je to právě proto, že poblíž v určité jedné rokli je malý rybníček, zatím je kamenné sedátko pod takovým kamenným převisem, kde je dokladované, že opravdu ten se dával, když byl hostem, hostem na Kinžvartě. Stejně tak krásně jsme, myslím, popsali uh, jamku číslo 17 uh, číslo Paskalínu, ten příběh tragické smrti kněžní Paskalíny, rozené Meternichové, provdané Valštejnové. Takže to mě fascinuje na tomhle hřišti, že já nemusím jenom hrát, a nebo chodit v krásné krajině a užívat si ten estetický zážitek, ale i ten historický. Taková dějepisná procházka. Jasně, a malinko. Potom stačí zajít do té hezké, hezké, ne, hezkých interiérů toho místního zámku a hlavně podívat se do muzea kabinetu kuriozit, kde je třeba i stůl, na kterým psal Alexandr Dima své mušketýry a, a sbírka mistra povpravčího
1: Karla Husa chebského kata. Je to prostě fascinující místo. Mě fascinuje, kolik toho víš, o vartu. Asi uděláme nějaký turnaj jako s průvodcovstvím.
0: Já si myslím, že tohle je taky jedna z těch uh, jedna z možností, jak to ještě zličtit, ten golf. Jo. Víš když je někdo prostě v Anglii, když si hrál v Anglii, ve Skotsku, ve Španělsku, jaký to prostě lidový sport, stejně tak lidový jako tenis nebo fotbal, lidi si jdou po práci zahrát,
1: já nevím, pár jamek a má to dobrou náladu. mým takovým přáním je, aby jsme se dostali a myslím si, že to k tomu spěje, aby hřiště, který mají třeba jenom 6 jamek nebo 9 jamek, aby byly prostě k těm hráčům a vůbec k novým víc friendly, protože mě šokovalo, když jsem v Anglii viděl to, že lidi skončí ve tři v práci a tak, jak jsou v oblečení, kalhoty nebo džíny nebo jakoliv, vytáhnou dvě, tři hole z bagu a jdou si dvě, tři jamky zahrát a pak mi říkali, hele, já si potřebuji jako vyčistit hlavu jenom a a nikdo mi nesvazuje a zaplatili 15, 10 liber, něco kvídloho. Samozřejmě, že to nejsou tam kluby, které jsou historický a tam nepustí hráče ani v kraťasech. Jo, musí být dlouhý kalhoty, je to St. Andrews, King's Barnes, jo, ale musí být, je potřeba ta rozmanitost. Nesvazovat golf pravidloma. My tenhle podcast nahráváme tady na
0: video, ale kdo se nedívá na video, tak teď slyšel divné zvuky, kdy zase tady loupežník Kašpar, můj board teriér, lovil tady míček. Jako. Ale to je právě to, co k tomu patří, mělo by to být e, uvolněné. Ale Martin, ty jsi ředitel toho uh, rezortu Golf Kinčvart. Jak se vlastně řídí, jak se, jak se vlastně zpravuje to hřiště? Tam máme kolik hektarů? U, Sice dobře, ale je to velké množství. Je to, je to hrozně moc. Ale co musíš udělat pro to, aby každý den to hřiště bylo připravené? Technicky, že? Já, Všechny ty stroje, Já vědě... už jako
1: fyzicky nic. Já jsem si musel vybrat dobrýho člověka, což je Greenkeeper, Karel Vitek, který bez něj by by možná neexistoval, možná nebyl v tak dobrý kvalitě. A to je člověk, který rozumí, rozumí musí rozumět trávě, musí rozumět, co ty golfisti očekávají, musí si umět zorganizovat lidi. Takže pro mě to znamená vybrat si dobrýho člověka, mě to pomohlo, ale on musí od rána od 6 hodin musí mít plán sekání, protože se tam seká, Green se seká na jinou vejšku, odpaliště, kde se odpaluje Fairwayra, všechno se seká na jinou vejšku. Teď pro golfisty, golfisti první, co přijde, jak se ptají, jakou máte rychlost Greenu, jo? jo. Takže ta rychlost Greenu může být 14 stop, 9 stop, nech se to špatně poseká, tak bude jenom 6, všichni vám budou nadávat, než to uděláte super, tak bude 14, říkej vám, že se nebe hrá, musíte to nastavit, ale na tohle to je člověk. Já vlastně jsem od toho, abych ty lidi vybral, vybral si ten tým a ten tým potom dělá tu práci. Já už vlastně pak jenom dohlížím na to, aby to dělali, jak mají.
0: Um, –Rychlost greenu. Uh. Když to můžeš srovnat, že ty máš zkušenosti s cizinou, se skotském, se španělském, s německém, Anglií. Jsou u nás pomalejší greeny nebo... Nejsou. Ne, ne, ne. A nemyslím ne. jako na dvartě, ale vůbec Čechy ve srovnání třeba se španělském.
1: Hmm. Je, je, to, je to stejný. Hřiště můžu říkat European Tour, Albatros, někde ke 14 stopám. To když si lidi představí, tak to je jako, kdyby patovali tady na tom stole, u kterého sedíme. Je to prostě, je to jako velká rychlost, toho míčku. Jo, strašně se dívíte potom, kam až to odjede, jenom do toho míčku čuknete a už mu máváte nikdy. A, a jako se... ve kvalitě hřiště, my češi, český hřiště, nezaostáváme v ničem za Evropou nebo světem. Umíme připravit špičkové podmínky pro špičkové. A kvalitě. asi ne všechna hřiště z těch 110, co tady jsou, ne? To asi určitě ne, ale zase... Ten průměrný golfista v golfu je takzvaný handicap, který je od nějakých plusových hodnot, do nějakých hodnoty 54. Běžná golfová populace má handicap někde kolem 25, zlatý střed. A hráč s handicapem 25 nebo já s handicapem 17, když přijdu na green, který má rychlost 14, tak si skoro nezahraju, protože fakt jako je to obrovský obrovský rozdíl. Takže zaplať mám, už, že nemají všechny hřiště rychlost 14 jako pro ty amatéry. Jenom, když už jsme ještě
0: na tom hřiště, tak bych na Kenčvarském hřišti je tam spousta jezírek a v nich je spousta ryb a pokud vím, tak je tam pořád zaměstnaný Jakub Křapka
1: Teba... Ano, je znovu zaměstnaný Jakub Křapka, který se stará o rybníky. Já bych chtěl na tomto místě,
0: prostě až budete někdy na Kinžvartě, podívejte se do té vody, jsou tam ryby a o tu rybí osádku se stará Jakub Křapka. Jakubovi Křapkovi udělá strašnou radost, když zmíníme, že se o ryby stará Jakub To 100%. 100%.
1: Čapka.
0: A teď říká se, že golfové hřiště vyděláš třetímu
1: majiteli, protože ty náklady jsou tam obrovité. Já si myslím, že jako je velmi málo hřiš, který vůbec jako vydělají něco. Jo? Je to spíš taková radost pro lidi, kteří viděli peníze někde jinde a dělají si radost. A než hřiště skončí na nějaký nule, neprodělá, tak je to jako úspěšná sezona. Je tak... to těžký. Jako. Je fakt, opravdu je těžký při tom množství hřišt, vygenerovat nějaký zisk, protože ty náklady na tu údržbu hřiště jsou obrovský, požadavky od hráčů jsou veliký, aby to hřiště bylo lepší a lepší a to samozřejmě stojí peníze. No. Mně by se i líbilo, i teď se nám přihlásili, teď jsme tak narychle otvírali sezonu, tak se mi přihlásil jeden z našich členů, Andrew Denison, tím mu chci poděkovat, a šel na brigádu na 8 hodin. A říkal mi potom, že zjistil, co vlastně všechno se musí udělat pro to, aby si mohl jít tak odpoledne jako na pohodu zahrát, a že vlastně už nebude jako remcat na to hřiště. Jo? Že by si to každý golfista měl možná se o to jenom zajímat, anebo kdyby si dal hodinku na tom hřišti, tak by pak možná jako tolik neremcali na nějaký drobný nedostatky, které vlastně nejsou podstatní.
0: Já to beru možná trochu jinak, než jiní hráči. A když hraju golf, tak si představuji, že dobívám ten hrad. Že prostě ten green, kam musím umístit ten míček, kde je ta jamka, pro mě představuje nějaký hrad, který je krytej a bráněný těmi bílými, bangry s tím bílým pískem, chráněný vodou. Zleva, zprava jsou, 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 můžou být auty a různé překážky. A musím velice přemýšlet, kam budu hrát, jak to zahraju. A je to pro mě taková, bych řekla, že strategická hra. Že ale, ale golf je strategická hra. Že to neberu jako sport,
1: je, úplně, beru to jako, jako zábavu velkou. Hele, golf je rozhodně sport. Já jsem řešil, já mám syna, který mu je 14, hraje závodně golf, probíhá nějakým tréninkovým systémem České golfové federace od svých začátků. A narazili jsme ve škole na to, že vlastně přišel a říká, tati, he, máme tělocvikáře, který hraje fotbal, a ptal se, kdo sportuje, tak já jsem se jako hrdě přihlásil a on říká, co děláš za sport? A mu říká, hraju golf a mi říká, he, tak ty se nehláš, golf není sport. Já chci ubezpečit, že golf je sport. Jo, je to náročný. Zkuste si jenom vzít Třeba ten bek váží 14-15 kilo, dáte si tam vodu, dejte si ho na záda a zkuste se jenom projít těch 12-14-15 kilometrů. A
0: robotát s vozejkem nahoru do kopce a Ale Je to
1: regulární sport, jsou tam emoce, většinou hrajete s kamarádama, hrajete o něco, ať o pivo, o kafe, o peníze, o cokoliv. Ale rozhodně je to sport. A navíc je to takový zvláštní sport, zatímco
0: v každém sportu máš... Aha rozhočí. Ve fotbale máš jedna, dva, tři rozhodčí, v hokeji máš tam, myslím, čtyři, všude máš jeztřábí oka, kamery. Tak tady je to sport, si musíte spolehnout na vlastní morálku a nepodvádět. Jo? Stačí jenom lehce se dotknout do holý míčku, až byste si měl připsat ránu v podstatě. A je to někdy těžké, někdy, jo, musí to člověk mít v sobě nastavený, že je čestný a nebude podvádět. Jo? Zažil jsem spoustu spoluhráčů,
1: kteří podváděli a když se hraje turnaj, měly by se jednoznačně dodržovat pravidla. Jo? Myslím si, že dochází taky k uvolnění těch pravidel. Je to i v tom, to, co si říkal, nech nechtěně dotkneš míčkem, míčku a pohneš s ním, tak by se to měl vrátit beztresně. Ale já říkám všem hráčům, který si jdou zahrát jen tak, ale hrajte tak, aby vám to bylo pohodlný. Když to zahrajete do lesa, tak si ho klidně vyndejte z toho lesa, dejte si ho na fervej nehrajete turnej, hrajete jenom sami za sebou. Každý je sám sobě rozhočil.
0: To je jasné. ale i když hrajeme ty turnaje, tak jsme taky sami sobě rozočí. A je, je pro spoustu lidí, co mi říkali, velice těžké být úplně jakoby férový a zároveň nehlídat ty druhé, jo? spolehnout se na ně. Tohle je prostě výjimečné na tom, Sportu, který je v podstatě gentlemanský. Mělo by
1: to tak být, a vím, že to tak nebejvá. Jo. Je, to, je to na každém, jestli, každý, jestli si někdo chce jako upsat ránu nebo ubrat. Je to furt jenom jako sport, nejde to vrchol. Pokud to nehrajete vrcholově, když hrajete vrcholově, jsou tam rozhodčí a veškeré spodní situace řeší. Ale nesvazoval bych to.
0: Pro mě je to jeden z nejnáročnějších sportů, protože mě stačí, když hraju třeba jenom v neděli a ujdu si těch 10-14 km, tak jsem opravdu potom jako vyčerpaný, zvláště když fouká vítr a člověk dostane ten nápor a třeba s tím deštěm. A vůbec si nemůžu představit ty profesionály, kteří přijedou v úterý. V úterý hrajou trénink, ve středu hrajou pro M, to znamená, že hrajou s nějakými amatéry, ještě jako, jako turnaj, ve začíná první kolo. V pátek druhé kolo, a když dojdou do finále, tak u sobotu a v neděli.
1: Což je neuvěřitelně vyčerpávající. Um, oni mají toho, kedyho. ho. Ten jim nosí ty hole, takže oni už pak jdou bez těch holí, ale samozřejmě ne, je to náročný, jdou, jdou spoustu, spoustu kilometrů. A to mi připomíná historiku, kterou mi vyprávěl Roman Šebrle, že koukali také na golf, a jeho dcera Kačka se ho ptala, viděla tam golfistu a Kedy ho s Begem na zádech. Tati, ty máš taky takového sluhu? Tak Roman se a říká, jo, mám, no. <laughs> může si sluha vydělat? kedy Sluha si může vydělat. Sluha... Sluha by měl dostat deset procent, takový pravidlo, osm, deset procent z výhry toho hráče na těch profitodných. Dobře, Martine, ale když se hraje třeba evropská túra, jako ta jsou
0: dvě hlavní túry na světě, PGA americká a evropská European tour, a ten golfista, který třeba přijede na turnaj do Německa, tak on platí sám sobě letenku, pokud se neplet, nepletu, platí ano. to ke dymu, ano. platí to trenérovi, pokud ho má, možná nebo nějakého fyzioterapeuta, tak jde minimálně ve třech. Teď on se musí
1: ubytovat, to si taky platí ze svého. ne? Musí ten tým ubytovat. Je varianta, že si sebou vezete Keddyho, anebo si kedyho najmete na hřišti. Jo, Jasně. některý velký hřiště kor ve světě mají možnost, že se tam najmete kedyho. Většinou ty profíce, o kterých mluvíš na PGA a tohle mají svýho kedyho. ale oni většinou takhle. Když už hraješ European Tour stabilně a PGA, tak tě to moc netrápí. V golfu se dá dobře, dobře vydělat Jo, ale je to práce Dřina jako každá jiná. –Tady v Čechách působí
0: jako trenér, myslím, na Albatrosu David Carter, mm-hmm. který vyhrál i Irish Open a s Nikem Faldem. Porazili, myslím, na, na tom jednom turnaji i Tigra vůce. Já nevím, co to bylo za, za, za turnaj. –Myslím, že to byl President Cup. Nebyl, ne, ne, prezidentka, nebyl? to je něco jiného. Tam, tam hrajou, to hraje Amerika proti zbytku světa, mimo, kromě Evropy. A tam A jsem se myslel, myslel jestli, jestli, jestli to vodka, A on mi říkal, že to že to není zase tak výdělečný sport, jo? že třeba ty přijedeš do toho Mnichova, musíš si ubytovat svůj tým, musíš mu zaplatit letenky potom, kterými tam přiletíš, musíš mu zaplatit jídlo a ty tam hraješ čtvrtek pátek a pak se nedostaneš do toho finále, protože z těch... To nic neviděláš. Z těch 140 hráčů dostane odměnu těch 70, co postoupí do 60-70. A i když postoupíš tu sobotu v neděli a ty skončíš pak třeba nějaký šedesátý, seddesátý, tam jsme si jenom 2 nebo pět dolarů, euro. A pak se musíš třeba přesunout do Portugalska. Předtím bys měl jít na driving, aby si příště skončil líp. No jasně, no. takže prý snad i nějakých těch 30, 40 hráčů, kteří jsou ještě navíc sponzorovaný. Ale je to asi
1: je to jako ten. v tenise. Lidi možná ví víc o tenise, tam se říká, pokud si dosta do stovky na žebříčku ATP, tak už slušně vyděláváš, už je uživí. A podobně je to v tom golfu. Opravdu hráči z top 100 na světě tyhle problémy nemají, ale zbytek těch hráčů, kterých je dalších třeba tisíc, mají tyhle problémy, které ty popisuješ. Jo? A proto ty hráči, který hrají třetí evropskou turu, tak ty jako přijedou a někdy spí i ve stanu.
0: Uh, tady jsem si všiml, že uh, border teriér je úplně fascinovaný s tou míčkou, vzniká u něho nějaká závislost a má to spousta i hráčů golfu. Že to je vlastně takový sport, který musíš hrát. Jo. Prostě jo, je, to,
1: je to jak droga. Já jsem si to nikdy nemyslel, dokud jsem to sám nevyzkoušel. Jo, je to, je to návyková záležitost. Jo? Je to zábava, většinou jde člověk hrát s kamarádama, takže je u toho, je u toho parta, probere se spousta věcí. Hodně lidí e, využívá hru golfu k navázání kontaktů. Spousta lidí mi říká, udělám nejvíc biznisu na golfu. Jo? No to Protože... jsem pět hodin ze stejíma lima a proberu to, co potřebu.
0: A to já můžu potvrdit taky, že když jsem ještě vedl časopis Maxim, tak jsme brali některé naše klienty, kteří nás živili vlastně inzercí A hráli jsme s nimi golf, tak za těch pět hodin jsme dokázali přesvědčit, že není nic lepšího, než dát peníze do inzerce do našeho pánského časopisu, než Když jsi si je nechal vyhrát,
1: tak samozřejmě.
0: A to ne, to já jsem zase takový kompetitivní. Ne, probere
1: se, při golfu se probere spousta věcí.
0: Zažil si už někdy profesionála, který by se rozteklil a řval by, nebo se dokáže ovládnout. Třeba mateři to běžně dělají, že občas hodí i holí někam, stekají se, křičí. Jaký je rozdíl mezi profíkem a amatérem
1: v tomhle chování? Krom toho, že profík si může vydělat peníze za amatér, ne. Ten profík si to dvakrát rozmyslí většinou, protože ví, že to je, jeho, je to jeho obživou. A ten profík ví, že pak bude hrát jako další turnaje a další. Tady s tím se setkáváme spíš u těch amatérů ambiciozních, který by všichni chtěli hrát, a to se bavíme o těch průměrných amatérech. Každý má větší očekávání, než má dovednosti, většinou. Včetně mě, já bych taky chtěl zahrát. Za 70 na hřiště a nikdy se to nestane, jo? takže se jaký roštilím. Sám jsem zlomil několik holí vsteky, ptá se ze sebe, tak zoufalý, a to je to první, co má člověk v ruce. Jako jo? A kdo to udrží, ty nervy na úzdě, neudělá to, jak ten většinou jako vyhrává. Ale i ty profíci se, se jako dokážou navstekat. A musím říct, co mě překvapilo na té nejvyšší evropské tuře, kolik hráčů se uklidňuje hrozně rychlou cigaretou. A tím myslím, že mezi tím přechodem, mezi těma jamkami, tak si dají rychle, rychle si zapálí cigaretu, jednou, dvakrát potáhnou, zahodí a jsou zase jako v klidu. A vždycky, když se objeví někde kamera, tak nasadí ten svůj jako profesionální pohled a jsou z nich, jsou z nich profíci. Takže oni se vztekají většinou někde jako mimo, aby to kamery moc neviděli. Nebo vnitř, ale dělají to.
0: Nebo vnitřně a způsobují. Nebo vnitřně. No, no, no. Podívej se na hokejisty, fotbalisty, když dají gol, tak prostě šílí. Ale když třeba hráč kulečníku nebo golfista se mu něco podaří, tak se naprosto ovládne. A... Tohle mě třeba mrzí na těch přenosek, třeba z americký PGA, kde vidíš hřiště, kde je třeba několik desítek tisíc lidí. Je to jeden z nejsledovanějších pořadů. A i když to trvá pět hodin, tak je to opravdu zábava, že když ten hráč pak vyhraje, tak vlastně nedá najevo svoje emoce v tomhle.
1: Ale někdy to tak je, když před dvouma rokama vyhrál Tiger, opět u mě Augustu, tak si myslím, že ty emoce z něj tryskaly. Jako... Jo, teď vyhrál Matsuyama a ten byl takový, jako by se nic nestalo. No. Ale znáš to sám, hraješ to ty emoce, na to člověk sám, vře to v tobě. Já myslím, že když se někdo na YouTube zadá Tiger Woods Best
0: Shot, jedna z jeho slavných ran na Greenu, kdy se ten míček pomalu kutálí, jede, neuvěřitelný, jak pak spadne do té jamky a teď těch několik desítek tisíc lidí tam začne křičet, tak to je naprosto
1: strhující. A já mám kamaráda, klidně ho budu jmenovat, je to Nosek. Pro mě je to rekordman v hodu begem i s holema. Je schopný ho hodit třeba 30 metrů. Jednou ve varech vzal hůl, jen tak si myslel, že jen tak lehonce háže za sebe. A byla nová hodilí do Rybníka za hodinu tam byl v neoprénu a potápil se, protože stále to skoro. Ale zase ty emoce musí ven, je to... Jsou hráči, jsou hráči klidní jako já, hráči velmi
0: agresivní, nervózní, vztekající se jako Miroslav Hovizák, Stachova, hráč na Kinčvartě, který... Náš, jako, člen. náš člen. který se jako běžně steká, mohl by vyučovat prostě pravomaturitní předmět vztek. To je Mirek To je radost. Martine, prosím tě, zdraví, zdraví hráčů na golfu. Je to jednostranný sport. Trpí tím bedra,
1: trpí tím kyčle? Určitě jo. U těch vrcholových hráčů je nutností uh, provádět kompenzační cviky už od mala. Jo? Tím, jak jsi říkal, jednostanný sport musí se posilovat vnitře těla. U nás už, ne těch, už nejsme takový sportovci, jako ty mladí, takže my se podvědomě šetříme a myslím si, že dáš jako Dobrý pivko po hře, jak tě to srovná, maximálně se doma večer prokřupneš, ale vrcholoví sportovci se o sebe musí starat stejně jako fotbalisti, hokejisti, jo, musí bát na životosprávu. Je to prostě zaměstnání, je to sport.
0: Martine ministerstvo, myslím, je to školství tělových to mládeže, podporuje mnohé sporty, hlavně fotbal, hokej, atletiku, cyklistiku, jsou nějaké státní pobídky, dotace. Jak je to u golfu? Jak přilákat vlastně lidi ke golfu a hlavně mladí děti?
1: Mošem to, který si zmínil, ministerstvo školství mládeže, podporuje golf. Neumím ti přesně říct, jakou částkou, by to výčeská golfová federace. Myslím si, že ta částka není Bůh ví jaká, nebo aspoň slyšíme, že peněz moc není. Přilákat lidi ke golfu. Karel Skopový, taková legenda trenérská z Karlových varů, říká, hele, je to sport, kde může hrát desetiletý dítě s osmdesátiletým dědou a díky handicapu si může hrát proti sobě soutěž. Takže je to generační sport, kde prostě můžete, fotbal si asi nezahraješ se svým dědou, ale ten golf, ten golf se dá, jo? takže je to příjemný způsob, jak strávit čas společně a samozřejmě všichni jsme soutěživí a ten golf má spoustu možností, jak si prostě můžou zahrát spolu, jak handicap nula nebo profesionál proti úplnýmu začátečníku a nejde se systém, aby se porovnali a může se stát, že ten začátečník vyhraje.
0: No to jde vidět i na té profesionální úrovni, kde no, 18-20-letí hráči, kteří se dostanou té světové špičky, tak hrát třeba i s 50-letými. Film Nicholson čerstvě 50 je furt A nebo prostě uh, výborní jsou tajští hráči, kteří jsou většinou velice korpulentní, silní, no, opravdu jako v velmi otylý a zároveň prostě hraju s, s téměř s dvoumetrovým štíhlým američanem. Ten, ten golf právě může hrát každý na té nejlepší úrovni. E, muž, žena, malej, velký, tlustej, hubený, štíhlej.
1: – Úplně všichni. A v tom amatérském golfu, v takovém golfu pro tu zábavu s těma kamarádama na strání toho času, fakt můžeš hrát regulárně proti komukoliv a zahraj si a jste schopný určitě je vítěz.
0: Je to těžký třeba pro takový hřiště, jako je třeba Kinchvarta nebo tamhle Házlov, který jsou v, úplně na kraji republiky, v téměř lidu prázdném kraji, kde je velice málo obyvatel na, na kilometr čtvereční a, a zároveň nejchučší, je to nejchučší kraj. Prostě to prostě jsou ne, nesouměřitelné podmínky třeba s pražskými a, a středočeskými hřišti.
1: Máme to těžký, musím říct všechny tyhle hřiště. teď letošní rok, nevíme, kdy se otevřou hranice, v loni to bylo stejný, částečně zavřený. My musíme přilákat toho golfistu nejenom na ten golf, na tu hru, čistě, oso- čistě golf si může zahrát tady krásné hřiště z Braslav a spousta hřišt kolem Prahy, ale já silámu hlavu s tím, jak přitáhnout golfistů z Prahy nebo ze střední Čech do Kinžvartu. Jak ho vlastně přinutit jet z hodinu a půl po dálnici autem v hodinu 40, přijet k nám, aby tam utratil svoje peníze, aby se, aby se najet, strávil tam 6 hodin a zase jel zpátky. Takže musí jít za nějakým zážitkem. Lidi říkají, že k nám jedou, protože vlezou na to hřiště, začnou hrát a jsou ty 4 hodiny sami, že je tam nic neduší. Nejsou tam žádný baráky, dráty, jak si říkal... <hým> Dálnice, Jsou tam sami, tiště, dálnice, je, tam, je tam prostě klid, vyčistí si hlavu. Jo, a pak zase jedou zpátky. Takže doufám, že se co nejdřív otevřou restaurace, v té současné době mi ty lidi říkají, hele, my bychom hrozně rádi přijeli, ale až si tam budeme moc sednout na tu zahrádku, dát si to pivko, dát si guláš, jo, a být, být jako v pohodě. Teď je to taková divná doba. Já
0: teda musím uště udělat reklamu Kinčvartu, protože když pojedete na Kinžwart, uh, tak a pojedete třeba s rodinou, tak máte blízko opravdu krásný cheb, nádherné Františkovy lázně, úžasné Mariánské lázně, tři čtvrtě hodiny jsou Karlovy vary, je tam loket s tím fenomenálním hradem, můžete hned přijet do toho Bavorska s tím neuvěřitelným výběrem těch lesních restaurací, kaváren, hospod, je tam rybníkářský kraj, Tirschenreuth, jsou tam úžasné malé pivovary a je to prostě přijet si do tohohle kraje, ubytovat se v Mariánkách nebo přímo na Kinžvartě, na hřišti nebo kdekoliv jinde. Prostě je to skvělý tip na golfovou dovolenou a myslím si, že ještě bude pár měsíců trvat, než budeme moci opravdu jezdit svobodně, svobodně do ciziny. A dávám za to tady prostě ruku do vohně. Vyplatí se na
1: to jedt na Ale Hodně lidí přijede, přijedou, přijede manželský pár s dětma a Jeden z, jeden z párů si zahrá golf a druhý veme děti a jde na zámek. A už to není zdaleka tak, že chlap jde hrát golf a žena s dětmi. Je to žena obráceně. Se žena se nudí. Ne, ne, ne. Přijedou ženský, jdou hrát a chlapi se starají o děti, jdou na zámek. A...
0: Tak buďme teď genderově korektní, může to být naopak. že Žena si jde zahrát a chlap s radostí jde s dětmi na zámek. Takhle
1: to tam je právě, to jsem říkal.
0: <laughs> Martine, děkuji. o tom dětské povídání, díky.
1: Není za co, rád jsem, rád jsem přišel.
0: Martine, ne všichni chtějí chodit pěšky a lidi si počují buginy a můžu jezdit tou elektrickou buginou po hřiště. Musí mít řidičák na buginu?
1: Nemusíš mít řidičák na buginu, musí ti být víc než 16 let. A můžu si dát pivo, pak sednout do buginy? Můžu si dát pivo, sednout si do buginy, nemám pravomoc dát ti dechnout. Ale...
0: Kdyby se něco stalo, tak bude vyšetřovat dopravní policie, že?
1: Bude to vyšetřovat policie. Ale bude to asi jako jak u nehody. Já jsem neřídil. Nikdo neřídil. Vlastně jsem ta bugina jako ocitla. Hm. Ne, nemá se, nemá se pít. Dobře. Děkuji. Díky. Díky. Ahoj.